0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Effiziente Personalverwaltung und vorausschauende Planung. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm sprach mit Lisa Holzgruber, die eine Software für die Aus- und Weiterbildung von FachärztInnen entwickelt hat.
1: Lisa Holzgruber ist Expertin im Personalmanagement und der Aus- und Weiterbildung von ÄrztInnen. Sie hat internationale Betriebswirtschaft in Wien studiert und danach Personalmanagement in Schottland. Anschließend arbeitete sie im Personalmanagement eines Krankenhauses und hat dort die Abteilung für die Ärzteausbildung in einer Krankenhausgruppe aufgebaut. Nebenbei absolvierte sie einen MBA in Healthcare Management. Nach dem Aufbau der Abteilung gründete sie 2020 das Start-up Rotable.
0: Rotable, ein tech startup aus Wien, sieht sich als Partner für Kliniken. Mit seinen Lösungen unterstützt das Unternehmen Personalverantwortliche und trägt zur Ausbildung von zukünftigen ÄrztInnen bei. Lisa,
2: kannst du mir einmal erklären, was ist Rotable, Was macht ihr?
3: Super gerne. Wir haben eine Software entwickelt, die es Krankenhäusern und Kliniken ermöglicht, die Rotationsplanung für die Weiterbildungsärzte mit nur einem Knopfdruck, ähm, ja, auf Knopfdruck eben zu erstellen. Das heißt, wir ähm, hinterlegen alle Daten, die wir brauchen für die Rotationsplanung, sprich, eine Klinik, Struktur, ein Klinikstruktur, digitaler Zwilling sozusagen der Krankenhausstruktur. Auf der anderen Seite haben wir die Weiterbildungsdaten, die Personaldaten der Ärztinnen in Weiterbildung und dann natürlich Präferenzen, Weiterbildungsbefugnisse etc., also alles, was man für die Planung braucht, in einem System hinterlegt und haben in den letzten zwei Jahren im Zuge eines Forschungsprojekts einen Algorithmus entwickelt, der eben auf Basis dieser gesamten Daten einen Rotationsplan eben auf Knopfdruck erstellen kann und nicht nur die rundherum Gegebenheiten berücksichtigt, sondern eben auch persönliche Präferenzen aktiv berücksichtigt, beziehungsweise auch Fairness-Kriterien. Also wir waren in einem anderen Forschungsprojekt, das auch wirklich viel auf Fairness bei der Entwicklung von AI geschaut hat. Das heißt, dass man hier wirklich auch so gut wie möglich Diskriminierung und Fairness auch berücksichtigt.
2: Das ist ja spannend. Ähm, Auf was setzt das genau aus, wenn
3: du meinst Diskriminierung berücksichtigt? Wer wird gerne mal benachteiligt und wie umgeht ihr das? Ja, also grundsätzlich ist es halt schon eher so, dass Teilzeit Ärztinnen und Ärzte ist halt oft schwieriger in der Planung zu berücksichtigen, weil die halt weniger da sind und das sind halt dann doch oft Frauen, die da entsprechend auch zum Zuge kommen, weil halt meistens dann Frauen oder Ärztinnen in Karenz oder in Elternzeit gehen und dann auch in Teilzeit oft zurückkommen. Das heißt, was wir hier einfach geschaut haben, ist dass der Algorithmus, also wir haben zum Beispiel als Datum, obwohl wir das jetzt nicht in den Algorithmus, in die Planung mit einfließen lassen, wird bei uns das Datum Geschlecht abgefragt und wir können dann im Nachhinein prüfen, wenn wir die Pläne erstellt haben, gibt es Diskriminierung. Also wir haben einfach die Software so aufgebaut, dass einerseits eben dieses Datum, das man ursprünglich nicht brauchen würde, genauso auch wie Nationalität, was jetzt für uns so ein Proxy wäre für Sprache. Also wir fragen natürlich nicht Sprachkenntnisse ab, aber Nationalität, ist hätten wir jetzt herangezogen als, als Proxy für wie gut spricht man Deutsch zum Beispiel. Und auf Basis dieser Informationen, die wir halt wirklich in der Software mit tracken sozusagen, können wir im Nachhinein den Algorithmus sozusagen prüfen auf, ähm, auf ja, Diskriminierungskriterien, was halt ja in dem Bereich doch recht wichtig ist. Ja,
2: das ist mega wichtig, voll spannend, voll cool. Ähm, und wie ist der aktuelle Stand eurer Software? Es scheint, als gäbe es die. Und ähm, wie läuft die gerade auf dem Markt? Arbeitet ihr schon mit Krankenhäusern zusammen? Wie ist da der Iststand?
3: Ja, also wir sind schon im gesamten Dachraum eigentlich äh, verfügbar, wobei wir ursprünglich, wie man vielleicht hört aus Österreich kommt, also wir haben in Österreich, in Wien gegründet, ähm, dort jetzt schon eigentlich sehr viele Bundesländer, die aktiv unsere Software schon nutzen und da wirklich von einzelnen Abteilungen bis zu größeren Kliniken und auch Klinikverbünden oder Krankenhausgruppen. Das heißt, man kann auch wirklich krankenhausübergreifend das Ganze nutzen. Und was uns bei der Entwicklung halt auch wichtig war, weil ich selbst das ähm, jahrelang gemacht habe, dass auch eben die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen im Krankenhaus, also Personalmanagement, ähm, Ärzte in Weiterbildung, die Planer selbst, also dass wirklich die Kommunikation und Transparenz gesteigert wird. Und das ist eben auch schon in, in Österreich möglich. Und jetzt, wie gesagt, sind wir auch schon in den ersten Kliniken in Deutschland und starten jetzt auch in der Schweiz. Das heißt, da ähm, gehen wir jetzt quasi von Österreich immer primär aktuell in den Dachraum
2: und neben den äh, Diskriminierungskomponenten, äh, welche Vorteile hat eure Software?
3: Ja, also das Coole ist, äh, man muss sich vorstellen, momentan wurde bis, also bis es uns gab jetzt, also jetzt nicht mehr, aber bis dato ist es so, dass ähm, das alles in Excel geplant wurde und das dann meistens nicht nur in einer Excel-Tabelle, sondern man hatte eine Excel-Tabelle für den Rotationsplan, einen eigenen für die Präferenzen, dann einen weiteren, wo vielleicht ähm, ja, äh, Verträge, also wann Verträge auslaufen etc. ähm, abgebildet waren. Das heißt, das war alles überhaupt nicht vernetzt, überhaupt nicht transparent. Und es wurde auch sehr kurzfristig meistens geplant, weil eben dadurch, dass wir halt eben mit Personen arbeiten und sich da in Gegebenheiten ändern, verändern, Personen werden krank, gehen in Elternzeit, kündigen. Und dann muss man halt als Planerin oder Planer das das Ganze eigentlich von vorne wieder aufrollen. Und wenn man jetzt so wie ich 150 Ärzte in Weiterbildung ähm, verwaltet, dann ähm, ja, ist es extrem aufwendig und man tut sich dann nicht ähm, die Arbeit an, das wirklich dann langfristig zu planen. Und mit unserer Software ist das Coole: jetzt, wir haben erstens alle Daten jetzt in einer zentralen Datenbasis. Das heißt, wir haben Transparenz eben sowohl für die einzelnen Beteiligten als auch für die Ärzte in Weiterbildung, die nicht nur wissen, wann sie wo zugeteilt sind, sondern auch eben langfristiger planen können. Weil manchmal wusste man als Weiterbildungsarzt gar nicht, ob man in den nächsten drei Monaten überhaupt noch im selben Krankenhaus, in derselben Klinik ist, ähm, in meinem Fall jetzt. Oder eben, wenn man einen Verbund plant, ob man vielleicht sogar Krankenhaus oder Bundesland wechseln muss. Und ja, also diese Transparenz einerseits. Und was auch extrem cool ist, wir haben jetzt das erste Mal auch die Möglichkeit, auf Basis dieser strukturierten Daten auch Auswertungen zu fahren und hier eben auch nochmal weitere ja, Benefits für die für die Kliniken zu, zu bieten. Was wären da so Benefits und äh, Daten, die ihr da raus generieren könnt? Ja. Also, einerseits, was wir aktuell schon machen können, ist so ähm, ein ganz simples Beispiel wie Versetzungslisten. Also, das ist jetzt was nicht super sexy ist, aber es müssen die Krankenhäuser halt meistens auch dann wissen, wenn ähm, Personen, Abteilungen oder Krankenhäuser wechseln, äh, muss man so Sachen machen wie Personalkosten, also Kostenstellen für die Personalverrechnungen verse- äh, äh, ändern oder eben auch sich informieren, wer kommt überhaupt auf meine Abteilung im nächsten Monat, was hat er schon für einen Ausbildungsfortschritt oder Weiterbildungsfortschritt. Das heißt, wir können jetzt auf Knopfdruck so Listen generieren, beispielsweise die eben für solche Verwaltungstätigkeiten helfen. Genauso ist es aber auch möglich, dass man sagt, okay, wer, mir fällt jetzt jemand aus auf einer Station, auf einer Abteilung. Wer hat denn überhaupt schon auf dieser Abteilung gearbeitet? Kann ich vielleicht kurzfristig jemanden ähm, dort heranziehen, der jetzt nicht neu eingeschult werden muss? Und ja, jetzt sukzessive langfristig können wir natürlich auch coole Sachen dann machen, wie ähm, vielleicht voraussagen, wie sicher ist es, dass dein Plan in drei Monaten noch ähm, so bleibt, wie er äh, aktuell ist. Ähm, ja, dargestellt ist, also wenn wir dann so jetzt Erfahrungswerte gesammelt haben auf Basis der Daten, können wir sicher auch mit Machine Learning noch einige Sachen dann ähm, ja, verbessern.
2: Jetzt zwei kurze Fragen. Die erste Frage, ähm, kannst du mir ganz kurz noch mal zu eurem Startup erzählen. Wann wurdet ihr gegründet, wie lange gibt es euch jetzt und was sind eure Pläne? Genau.
3: Ja, also gegründet haben wir tatsächlich ähm, fünf Tage vor dem ersten Lockdown in Österreich, nämlich am 10. März 2020, also uns gibt es jetzt schon gute drei Jahre. Wir haben davor aber schon ein bisschen validiert, das heißt auch wirklich geschaut, dass wir das, was wir da gründen, dass das auch Sinn macht und dass das auch einen Mehrwert bietet. Das Ganze ist entstanden eigentlich daraus, dass ich selbst über fünf Jahre in einer Abteilung gearbeitet habe, die wirklich nur für die Ausbildungs- und Weiterbildungsplanung für einen großen Klinikverbund in Österreich eben tätig war und dort eben genau vor dem Problem gestanden bin, dass ich halt nur Excel zur Verfügung hatte und die ganze Koordination und Administration einfach extrem mühsam war und ich mir immer eine Software gewünscht hatte, auch immer wieder gesucht habe nach einer Software und es am Markt nichts gab und da habe ich mir dann gedacht, okay, ja, da müssen wir wohl einen Startup gründen und das selbst machen. Wir waren im Gründerteam zu dritt und sind mittlerweile zehn Personen im Unternehmen. Wie gesagt, jetzt gerade steht mal primär der Dachraum für uns im Fokus, also hier wirklich schauen, dass wir unsere Software in die Breite tragen und möglichst viel Mehrwert schaffen und Jetzt haben wir gerade noch den Ärztefokus, aber wir werden auch relativ bald schauen, dass wir Richtung Pflegeweiterbildung genauso gehen, weil da im Endeffekt dieselben Probleme, dieselben Gegebenheiten existieren. Das heißt ja, noch, noch einiges, was man da noch weitermachen kann. Lisa, vielen Dank. Ja, danke.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.